0: 小大咖故事，故事舅舅越说越有。对于导演李路，不少人呢说不出一二，但是对他的作品并不陌生。前几年，李路导演的《人名的名义》和《巡回检查组》都是红极一时的口碑佳作。而今年电视剧《人世间》的大火，也让导演李路再一次登上了热搜。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天的大咖就是《人世间》这部剧的导演李路。以后咱家日子啥样？说、嗯、样？那肯定是越来越好啊！导演李路就出生在《人世间》开场的那个六十年代。他的父母从南京考上了复旦大学，从复旦毕业就分配去了东北。李璐在东北生活了很多年，他的少年和青春都是在黑土地上成长和接受教育的。所以，人世间剧中的吉林大学、东北地质大学、滑冰场，可以说都是李璐家带的私货，都是他儿时玩耍的地方。二十三岁的时候，李路毕业于吉林艺术学院导演系，之后呢，进入江苏电视台文艺部工作，历任南京电影制片厂生产副厂长、江苏电视台电视剧制作中心主任。他所导演的《老大的幸福》《人民的名义》分别荣获中国广播电视协会全国十佳电视制片人、入选白玉兰奖最佳导演等奖项提名。李路导演呢喜欢读书，从哈佛到哥伦比亚，从长江商学院再到北大。李路坦言，但凡是有深造的机会，他一次都没落下。从《人民的名义》到巡回检查组，再到如今豆瓣七万多人打出了 8.1 综合评分的口碑大剧《人世间》，李路坦诚是有一种使命在推动着他。《人世间》这部戏，戏里跨越了五十年。戏外呢，拍了一百七十六天，每天三四个小时的睡眠，让李路瘦了二十多斤，身体透支，拍完就像大病了一场。但正是这样的付出，《人世间》成了现象级。二零一七年十二月，梁晓声的长篇小说《人世间》首次出版。当时呢，李璐正在和腾讯影业合作选材，有朋友推荐他看这本小说。李路回忆，拿到《人世间》的时候是在18年的6月，那个时候他还没有获得茅盾文学奖，也没有被称为平民的史诗，只是一套刚刚出版的小说。《人世间》挺长的， 1 1 5万字。这部小说呢，是以平民子弟周秉昆的生活轨迹为线索，展示了近50年来中国社会的发展变迁。当时呢，腾讯找到李路的时候，就问他想拍个什么样的作品。他开玩笑地说：“伟大的。”而梁晓声这部《人世间》，可以说正是他一直寻找的。光是“人世间”这三个字就非常的厚重，不管是历史的纵深像，还是人物百态的描摹，确实是近些年来少有的。所以，李璐当即就约了梁晓声老师见面。李璐和梁晓声可谓是一拍即合。2 0 1 8年的11月，拿到版权。第二年的八月，《人世间》以最高票获得中国文学最高奖——第十届茅盾文学奖。二零二一年的二月二十一号，《人世间》在东北开机了，从小说文字体到剧本，再从剧本到影视作品，经过三年多的孵化，终于和观众见面。粗剪的版本呢是八十八集，精简是七十二集，送审是六十六集，最后播出五十八集。大咖故事，故事舅舅越说越有。说到刚刚大结局的热剧《人世间》，李路导演就说：“从寻找编剧到马奇演员，从打磨剧本到场景搭建，几乎呢都是事必躬亲。”李路曾经用“四梁八柱”来形容《人世间》的选角，而这些演员呢，也经常给李路格外的感觉。擤大鼻涕、擦眼泪是家常便饭。对于这样一部宏大主题的电视剧来说，李路选角的唯一标尺就是合适。这部戏，李路说了，不是流量戏，不需要从流量去考虑。对于男主角周炳坤的人选，导演组所有人心里想的就是雷佳音
1: 。雷佳音就是我们当时读读读,读小说的时候，就是第一人选，邻家男孩。不不怎么去演，但是呢，实际上是演得好，他很生活，是好演员
0: 。李路和出演周家姐弟的几位演员都不是很熟，还担心演员们看不上这个剧。为了找雷佳音，甚至联系了他的大学班主任，还提前一年去上海约小宋佳出演周蓉
1: 。宋佳，我一年前就去找宋佳，是比较执着，情感比较丰富，表演比较细腻。冰桃，我们倒是下了很大的决心，因为她是个重庆女孩
0: ，要、嗯、去
1: 演是一个东北的一个少数。她是全剧组应该是最认真
0: 。选演员颇费了一番周折，开拍一个月了，出演周蓉的小宋佳和出演周秉义的辛柏青还没有进组。李路告诉周围人不用急，没问题。最终果然都来了，而人世间里最大的彩蛋。就是由原著作者梁晓声亲自出演的法官这个角色
1: 。被告人周炳坤，你有什么要陈述的吗？
0: 《人世间》这部戏呢，不是靠情节强推的，而是靠生活的点滴来打动人心。这就需要大量的细节堆积，需要温暖的底色，需要用每一句台词、每一帧画面来锁住观众。于是乎呢，在拍摄的过程当中，李路就坚持能外景完成的不在内景完成，能找到实景的不去搭景，以求最大程度的还原年代质感。由于剧集时间跨度长达五十年，对服装、化妆、道具的考究十分的严格。光是选景，设置团队就考察了辽宁、吉林、黑龙江三地。小说原著的背景呢是黑龙江。但是东三省都差不多，最后呈现在电视剧中的虚化了背景，没有说在哪个省，连建设兵团等都背景虚化了。在和小说的作者梁晓生商议之后，李路呢把拍摄地放在了长春，他是吉林人，父母都是吉林日报的，对长春相对熟悉一些，在那里生活了很多年
1: 。整个的拍摄放在了吉林，放在了长春。拍了六七个月，我在长春生活了将近二十年，从小学到大学的同学，基本都在东北，在吉林
0: 。有人说有些场景在北京也能完成，干嘛跑到零下二三十度的地方去？李路则说，想马虎一点，确实可以在棚里拍，但如果不实景拍摄，效果就欠点意思。剧集当中的光字片都是在棚里搭景搭出来的。剧组一共动用了将近两百名建筑工人，搭出了总面积八千平方米的布景
1: 。这次我们搭了三万多平方的棚景，光仓库一万多平方，灯线七万多的多米，光灯用了几十辆这个集装,装箱大型集装箱运到东北去
0: 。李路自嘲是个劳碌命，他说好几个圈里的朋友也劝他，如果通融一点，拍摄难度没那么高。大家的压力都会小一些。像他这样要求，无论是拍摄、通过、播出，比商业剧的压力成倍的增长。李路的高要求也收获了极好的口碑。剧集播出之后，小到诸如上个世纪七十年代炕头一卷棉被这样的道具，大到反映大三线建设、改革开放。国企改革、香港回归、北京申奥成功等重大历史事件的视觉致敬，他都力求真实，让经过那个年代的观众赞不绝口。的确，真实才能够触动人的精神和心灵。而在人世间的编剧上，李路导演花费的精力就更大了。任何一个项目都像盖大厦，是个系统工程，谋划筹备阶段比后期的拍摄重要的多。方向选错了，就好像是地基打错了。确认《人世间》这个项目之后，他就觉得剧本非常的重要。虽然原小说长达115万字，但是到底有多少可用的情节，谁都没有把握。拿到《人世间》之后，李路导演问了两位朋友。一个是周梅森，而另外一个就是剧中旁白的朗读者陈道明。问他们找谁编剧最合适，他是分别问的，但两个人都同时推荐了王海鸰。这个老太太十分的较真当年中国式离婚和牵手都是感情见长、细节见长的剧，这两点对人世间。至关重要
1: 。好的影视作品源发于文文学作品里面，那么在《人世间》里面如何取舍？我们在这个上面做了大量的技术性工作，比如跟这个王海鸰老师一场一场、足剧足剧的勾兑啊，甚至是争吵，有哪些舍掉，哪些保留，还要延伸出哪些原小说没有的人跟事儿，这个都是非常技术性的工作，而且花了很大的精力。啊，和时间说起来容易，大家看都几,几秒钟就过去了，但是怎么走，往哪个方向走，用多少笔墨，留舍去舍，都是要反复讨论的。那因为文字跟视觉化，它还是相差很大的。好在呢，人世间它有很多细节是我们可以拿过来用的
0: 。李璐说，他自己全权负责小说到剧本的宏观走向。和编剧王海玲老师一场又一场逐字逐句的沟通，甚至是争吵。从三年前谋划，一直到拍摄结束，都在不断的磨合、取舍、掂量、推敲，一步一步的往前走。对于剧本来说，他们改词、改景的例子比比皆是，有的时候甚至是更改行动线。比方说丁永岱老师，他饰演的是周炳坤的父亲。他进入剧组的时候，刚拍完跨过鸭绿江，演了彭德怀。来了之后，他两个手天天插着，像个大将军。李路导演就着急了，说：“老丁丁哥，你把手拿下去，你现在是老工人，你得把腰驼一点，憨点来，咱这儿没有千军万马。”李路真的是个好导演。过了几天，丁永岱就回来了，把身段给放低了。大咖故事，故事舅舅越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位收听和订阅。今天的大咖是热播剧《人世间》的导演李路。看完《人世间》之后，很多人评价李路是一个没有舒适区的导演。对于这个说法，李路却说：“这是他自己真实的表达。”是他日有所思，夜有所梦。平常想思考、想表达的问题，把它拍出来。吃点苦，遭点罪，拿着生命去拍戏，都是值得的。李璐说呢，他每一次都是一筹备就筹备好多年，谋划好长的时间。拍戏的时候，每天基本都是睡三到四个小时，连续好几个月。所以自己偶尔也在朋友圈发点牢骚，真是拿命在拍戏。作为导演兼制片人，又要管艺术，又要管生产，管剧组中的很多很多事。对于观众，李路导演觉得不要低估任何一代人，只要是好东西，都能引起灵魂的共鸣
1: 。啊，不要低估任何一代人，七零后别低估八零后，八零后别低估九零后，九零后别低估零零后，都没有差，都明白，只要你是好东西，都能勾起他们某一根神经的共鸣。
0: 对李路导演来说，每一个作品都像是十月怀胎，都带着他刻骨铭心的爱，其对这类题材的热爱。他说了：“如果没有发自内心的关心，是不会选择《人世间》这部戏的。人情冷暖、友情、爱情、亲情，那个时代最闪光的就是情义无价。在这部戏当中，最能引发观众共鸣的就是周炳坤，代表着那个年代。”那些人，或者说，依然代表着今时今日中国人数最多、最普遍的一部分人。这一群人，可能包括你，也包括我，也包括他。总之，星河滚烫，你是人间理想；皓月清凉，你是人间曙光
1: 。在这个世界上。有很多事情都会改变，共同岁月比什么都重要。